0: Amigos de Facebook, ¿Cómo están? Buenas tardes, ya jueves 29 de marzo, yo soy Alex Hernández y les doy la bienvenida a una emisión más de Sin Filtro. Hoy estaremos hablando de las noticias, Sin Filtro, esa es una promesa. Bueno, bienvenidos, los invito a que empiecen a compartir ya esta emisión de Sin Filtro en sus redes sociales. Les recuerdo también que estamos disponibles en eh, podcast... Ya tenemos nuestro podcast en iTunes, también para todas las personas que prefieren escuchar los podcasts. Bueno, pues también está esa opción para que te suscribas a nuestro canal. Le quiero dar la bienvenida a las personas que se están uniendo a este en vivo por acá, a Irene, a Stenberry, a Manuel Menchaca, que dice por acá. Ya están viendo saludos, Manuel, luego, luego a lo tuyo, eh, Manuel? Dice un saludo para Juan Romero y Javier Carreño que vemos tu programa todos los días saludos para ti compadre, saludos Manuel muchísimas gracias y también muchas gracias por compartir este en vivo eh, Jacob Delgado, Ramón eh, Lucío Pedro Marín, Humberto Madrid eh, Marta Villarreal, Santos Palacios eh, Héctor Perales muchísimas gracias por unirse a esta, de, a esta emisión de Sin Filtro muchos temas que hablar el día de hoy Ayer no estuvimos por aquí, ya que tuvimos que ir de emergencia uh, por cuestiones de trabajo a la ciudad de Austin, estaba lloviendo medio feo cuando llegamos allá a la capital del estado, este, pero bueno, nada complicado, afortunadamente no hubo granizo ni nada de eso, ¿no? Este, esperemos que las lluvias ya nos dejen en paz, sobre todo el fin de semana, para que podamos disfrutar. Este, del fin de semana. César Alvarado dice por acá, saludos mi Alex, éxito, saludos mi César, un abrazo, un abrazo para ti, este, sé que estás chambeando ahí duro, porque ya se acerca, como ustedes saben, se acerca ya la fecha de los impuestos, ahora la fecha este año tengo entendido es el 17 de abril, la fecha límite, ¿no es cierto César? Para hacer nuestra declaración de impuestos. Este, así que si, si no han hecho su declaración de impuestos Mi amigo César Alvarado los puede, los puede ayudar Así que pon tus datos, pon teléfono ahí César Para que se comuniquen contigo eh, Eleazar Menchaca también se unió aquí a la transmisión Muchísimas gracias Eleazar, te mando un abrazo Y no olviden por favor compartir Compartir este vivo. Oigan, les platico un día como hoy, pero de 1971 Un jurado en la ciudad de Los Ángeles Recomienda la pena máxima La pena capital para Charles Manson ¿Se acuerdan de Charles Manson? Y también tres de eh, las mujeres que lo seguían ¿no? Prácticamente este asesino en serie En 1973 en Vietnam Tras la derrota estadounidense en la guerra de Vietnam El último soldado estadounidense abandona, abandona el país Si no han visto la película de The Post Con Meryl Streep y Tom Hanks Recomendadísima Porque tiene mucho que ver con la guerra de Vietnam Y precisamente cuál fue la actitud que adoptaron los presidentes Con respecto a esta guerra no les quiero adelantar mucho si no han visto la película, pero prácticamente ellos sabían que era un caso perdido, la guerra en Vietnam, En sin embargo, pues mantuvieron las tropas ahí, en Vietnam prácticamente. Eh, así que recomendadísima eh, esa película de The Post, no sé cómo no ganó el Oscar, se la ganó eh, The Shape of Water, que bueno, en, en mi caso... No era para buscar, pero en fin En eh, gusto se rompen géneros ¿no? Oigan, en el 2017, tras conseguir la aprobación Del Parlamento Británico, el Reino Unido Comunica al presidente del Consejo de la Unión Europea Su intención de abandonar La Unión Europea Lo, lo que ya conocemos hoy en día como el Brexit no Que se llevó a cabo ya este, en el Reino Unido, muchos criticaron precisamente esta acción por parte del Reino Unido Oigan, por acá también se unió eh, Juan Alberto, Joel González, eh, Oscar Guerrero, muchísimas gracias Omar Rodríguez, Tour Beat. Mi estimado Omar, te mando un abrazo hasta Dolores Para los que no sepan, Omar ha sido amigo mío de, uf, de toda la vida Desde que yo era un niño en México, en Dolores Hidalgo este, Y me ha apoyado en muchos proyectos Desde que tuvimos el proyecto de, de la estación de radio eh, por internet, Tour Beat. Y bueno, este, esta música con la que me estoy fondeando eh, Pues bueno, es cortesía precisamente de mi amigo Omar Rodríguez Muchísimas gracias Omar Creo que no lo había mencionado antes Que tú me ayudaste con este, con este fondito muy padre Mezclado por Omar Rodríguez este, Si puedes poner aquí en los comentarios Omar dónde pueden eh, seguir o descargar tu música, tus mezclas, eh, etcétera, etcétera Estaría padre para todas las, todas las personas que les gusta el, la musiquita ¿no? el, el, Con la que me estoy fondeando eh, pues muchísimas gracias, les repito, por favor no dejen de compartir este, este video este, Para que seamos más los que nos unamos aquí en la plática Pues vamos a empezar a hablar de, de noticias y lo que está pasando en el mundo eh, Y no muy lejos de aquí, no muy lejos de San Antonio, en la ciudad de Houston Bueno, pues un policía eh, disparó y mató a un hombre que estaba desarmado Y estaba con los pantalones abajo, esto fue en plena... Vía pública Fue eh, en una intersección en la ciudad de, de Houston Les voy a poner el video No se muestra cuando muere este hombre Pero sí se muestra cuando se baja del vehículo Y se baja sin pantalones Y tiene un altercado ahí con, con la policía De hecho tampoco se ve al policía Pero sí se ve a este hombre caminando Hacia eh, el uniformado Aquí les voy a poner el video Voy a bajar la música un poquito también Para que escuchen un poquito, un poquito del audio Y me voy a callar yo también Para que escuchemos Vamos a ver. Hey! Hey, Come around, man! Come have it, Pero pues ahí, ahí escuchamos un poco todo lo que sucedió en la ciudad de Houston, un el el, el coche blanco y se acerca a la policía, ¿no? confronta a la policía, como lo hacen muchísimas personas, y es por esto que se dan estos altercados eh, fatídicos con la policía, porque en el, en el momento que cualquier persona empieza a caminar hacia las autoridades, aunque no estén armados, eh, es una amenaza para, para las policías, y como, como es parte del reglamento, pues bueno, ellos... Tienen el derecho a defenderse, ¿no? Eh, y es precisamente lo que hacen. Lo interesante de este, de este, de este caso, antes de que se adelanten y empiecen a hablar de que es eh, un caso de, de odio racial, no es el caso porque los dos, tanto el policía como el como el, 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 la víctima, como el hombre que murió, ambos son afroamericanos. Eh, el, hombre, el hombre que murió fue identificado como Danny Ray Thomas, de tan solo 34 años. Él iba caminando hacia el oficial, como se pudo ver allí en el video. Antes de que se escuchara el disparo, el disparo no se escucha en el video, pero y ni tampoco cómo cae el, el hombre, ¿no? Ese video no lo pasaremos aquí de todas maneras. Eh, lamentable, eh, la hermana de, de la víctima, Kita Thomas Smith, denunció lo ocurrido eh, en una audiencia del Consejo Municipal de Houston, condenó el acto como brutalidad policial. La pregunta aquí es, ¿es o no brutalidad policial cuando el sujeto, si ya, se, si ya la policía les está diciendo que no se acerquen, que se detengan, y ellos hacen caso omiso de lo que les dice la policía, y aún así se acercan hacia ellos, y es brutalidad policial cuando no están haciendo caso a la policía, cuando la policía les está diciendo que se detengan, y en todo momento, si nos detiene un policía, tenemos que hacer caso de lo que nos están diciendo, y luego, nos, y luego se quejan todavía de brutalidad policial, la policía actúa de esa manera cuando no les hacen caso, eso es lo que más enoja a los policías aquí en Estados Unidos. Eh, y se dan todos estos casos de brutalidad policial Pero la brutalidad policial muchas de estas veces está provocada Muchas no, ok, estoy de acuerdo eh, Pero en este caso Al hombre se le, dio, se le dijo en repetidas ocasiones que, que no avanzara más El sujeto no hizo caso Y ahí están los resultados, no el policía le disparó Muchos dicen, bueno, pues porque usan un arma de fuego Y no utilizó un teaser nada más para neutralizar a este sujeto Ese es, ese es otro tema que ya se tratará desde luego eh, en el juicio eh, en este caso Esto ocurrió, que cabe mencionar, el pasado jueves O sea, ya hace una semana de este video Pero apenas eh, se difundieron las, las imágenes eh, Ayer, ayer se, se dieron a conocer estas eh, lamentables imágenes De lo que está sucediendo, ahí el caso Joel González dice um, Thank you, my friends, for tuning in Thank you, Joel, for tuning in eh, De hecho, me puse a ver tu programa ayer, Joel Un ratito en la tarde Muchas gracias por estar aquí. Oigan, se escapa un taxi minutos antes de abordar un sujeto. Se escapa en un taxi antes de abordar el avión en el cual iba a ser deportado este hombre. Esto sucedió en Nueva York eh, la noche del martes. Un inmigrante que iba a ser deportado a Senegal. ¿Quién sabe cómo lo hizo, eh? Pero burló la seguridad de los agentes federales que lo custodiaban y escapó. Esto fue en el, aer en el aeropuerto de John F. Kennedy, les repito, en la ciudad de Nueva York. La policía de la autoridad portuaria aseguró que, tras una revisión en las cámaras de seguridad del aeropuerto, se dieron cuenta que el hombre escapó de la terminal aérea y se fue en un, en un taxi. En un taxi. Antes no alcanzó a pedir un Uber. Este El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, le indicó a, a, a los noticieros que se trata de Mohamedou Lamin Maccabe, un hombre de 31 años que tiene ya condenas criminales previas por múltiples ofensas con armas de fuego. eso acaba de suceder precisamente el martes, se les escapó. Bueno, pues qué vergüenza, ¿no? Para los agentes de ICE que se les haya escapado. Eh, arrestan a un hombre en California por intentar pagar para tener sexo con una niña de cuatro años. ¿Qué? Estas, son las, estas son las noticias que en verdad eh, te dan tristeza, te da tristeza escuchar, ¿no? Eh, se trata de Nicholas Ryan Castillo, un residente de Anaheim, en California, y fue detenido también el martes por agentes del FBI y policía de Santa Ana bajo sospecha de haber pagado dinero a cambio de tener relaciones sexuales con un menor de solo cuatro años. Pero, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? ¿Por qué le hacen eso a un niño tan solo cuatro años? Increíble. El sospechoso tiene 29 años. Eh, él ya había sido blanco de una investigación que duró un mes y contó con la participación ya del FBI y detectives también del Departamento de Policía de Santa Ana. Eh, Castillo presuntamente ofreció una suma de 700 dólares a un agente encubierto a cambio de dos citas con el menor de edad de solo cuatro años cuatro añitos. Yo no soy padre de familia, pero todos los que sean padres de familia, yo creo que les debe de aterrar ¿no? la posibilidad de que bueno, un sujeto ofrezca esa cantidad de dinero para, para, para estar con un niño así eh, Juan Alberto dice ¿por qué no ha disparado en los brazos o en las piernas? sí, también es un buen, es un buen punto eh, Juan, en lugar de, 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 de dar un, paro, un disparo este, que le cobrara la vida refiriéndonos al, a la historia de, de la, del disparo en la ciudad de Houston que cobró la vida de un hombre afroamericano buen punto, ¿por qué no disparan a los brazos? a las piernas no, no, no sé qué decirte mala puntería eh, Quizá se sintió amenazado, quizá pensó que también estaba sacando un arma de fuego. Esos datos eh, se irán dando a conocer, pero el hecho es: el hecho es que ninguna persona que sea detenida por la policía debe de actuar, debe de ser una amenaza o presentar una amenaza para las autoridades. Siempre nos debemos de, de mantener este, quietos y obedecer las órdenes de las autoridades. Por eso surgen todos estos detalles, por eso surgen todos estos crímenes. Por eso, y curiosamente, curiosamente, no, por, no, por, no por, por, por ser estereotipos, pero es lo que vemos, es lo que vemos. En todos estos videos siempre vemos a los afroamericanos, que son los que hacen menos caso a las autoridades cuando son detenidos, sí o no, sí o no. Son los afroamericanos los que hacen menos caso cuando son detenidos con las autoridades, y es por eso que se dan estos casos fatídicos, ¿no? Y, y en la mayoría de estos casos vemos que, vemos que son... Eh, que son eh, jóvenes o personas afroamericanas las que nunca le hacen caso a las autoridades cuando son detenidos, nunca hacen caso y por eso se dan estos, eh, estos casos tan lamentables ese es un hecho eh, dice por acá Patricia A. Cañedo hi. hi Patricia, gracias por ver por favor empieza a compartir este video por favor Oigan, nuestro teléfono también aquí en el estudio, se los quiero compartir, por si se quieren comunicar con nosotros, es el 210-552-3131. Aquí está el teléfono, la línea está disponible para las personas que quieran opinar sobre cualquier tema o solamente saludar. Eh, bienvenidos, ahí está el teléfono. Ahí lo voy a dejar un ratito para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Alex Hernández y hoy estamos hablando sin filtros y es la primera vez que te... Eh, te sintonizas a este programa. Andrea Vega Alfaro, Andrea, hola, gracias por unirte, también Brenda eh, Antillón, hola Brenda, gracias por, por unirte al programa y por favor no dejes de compartir el video. Oigan, hay incertidumbre también alrededor del de, de accidente de un vehículo Tesla, el, el modelo X, estos modelos eh, pues bueno, son famosos porque tienen, tienen la capacidad también de manejarse solos, Obviamente, obviamente Tesla recomienda que siempre tiene que estar bajo la, la completa vigilancia del conductor Pero este se dio un accidente fatídico también en, en California Que está generando, eh, pues también está generando ya mucha, mucha polémica Les voy a enseñar las imágenes del vehículo eh, Y cómo ardió en llamas posteriormente Esto fue en una carretera de, de Los Ángeles Vemos este vehículo muy bonito, los los, los, los Tesla, ¿no? los vehículos eh, eléctricos eh, la compañía de Elon Musk eh, bueno, pues aún no sabe las causas de este accidente ni ha revelado si el sistema de conducción parcialmente autónomo estaba activado al momento de este accidente. ¿Es posible que, que el conductor retomó el control del vehículo y se accidentó? ¿O si fue exactamente cuando estaba activado el sistema autónomo de este vehículo cuando se suscitó este accidente? La compañía no ha podido todavía recuperar el registro de datos del vehículo y está trabajando con las autoridades para hacerlo. Tesla no reveló si el conductor, les repito, había activado el sistema de conducción eh, automático, eh, conocido como autopilot o piloto automático. El accidente, bueno, pues también está generando nuevas eh, dudas sobre las características de la conducción autónoma después también de un accidente mortal de Uber Technologies Inc. Bueno, pues hay mucha controversia sin duda sobre estos vehículos y si es seguro, si es realmente seguro eh, el sistema de conducción eh, autónoma eh, o si siempre uno como conductor debe estar eh, siempre al, al, al control del vehículo, ¿no? Mi pregunta es para ti, ¿tú utilizarías estos vehículos, comprarías un vehículo Tesla este, y te sentirías completamente seguro al conducir? Bueno, al conducir, pues prácticamente les está cediendo el control a una máquina, a una computadora. Eh, ¿Le confiarías tu vida, tu seguridad a estos vehículos? Después de ver un accidente como estos y el video que te, acabo de, que te acabo de mostrar. Dice por acá, Joel González, folks, share. Ok, gracias Joel, estás promoviendo el programa, muchas gracias. Margaret Zavala dice, hi primo Joel. Ah, se están saludando ahí entre sí. Bueno, les voy a mostrar el video nuevamente y les voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Te sentirías completamente seguro al manejar este vehículo Tesla y utilizar su sistema de, eh, de navegación automática? Prácticamente, o sea, le estás cediendo la seguridad de tu vida a una computadora, a estos vehículos, y si se da a conocer que realmente el accidente se debió a que el conductor estaba utilizando el sistema automático, el piloto automático, bueno, se le van a venir todavía mayores consecuencias a la compañía, que cabe mencionar, su valor en la bolsa cayó un 12% a raíz de este accidente, entonces las cosas, bueno, pues se le pueden complicar un poquito ahí a a Elon Musk, vamos a estar muy pendientes de esta noticia y a ver qué está pasando. Pero, bueno, la pregunta te la hago a ti. ¿Tú comprarías uno de estos vehículos? ¿Confiarías tu seguridad al sistema de piloto automático de Tesla? Esa es la pregunta. Esto sucedió el eh, 23 de marzo, eh, les repito, en eh, una carretera muy cerca de Mountain View. Esto fue en California de su modelo X. Tengo entendido, este es el, el, el más barato, ¿no? Y que, que Tesla también estaba diciendo que están teniendo problemas de producción precisamente eh, por la demanda de este vehículo. Eh, dice Patricia A. Cañedo: Nope, I am driving that thing. It's deadly. Bueno, ahí está. Una opinión de Patricia, ella no se atrevería a manejarlo, pero la cuestión es que no lo manejas tú, Patricia. Tienes la opción de que se maneje solo. Es ahí la controversia. Si permitirías que, que esos vehículos se manejen solo y le confiarías tu vida. ¿No? a estos vehículos. Vamos a ver qué arroja la investigación y si, si fue el piloto automático o si el conductor ya había tomado el completo control del vehículo cuando sucedió ese accidente. Eh, Patricia, repite, nunca nunca lo manejaría. Bueno, eh, David González vino si también aquí a la transmisión. David, te mando un abrazo. Gracias por ver. Ayúdame a compartir ese video, por favor, en tu muro. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá nos podamos ver pronto. Bueno, pues ahí está el tema de, del modelo X de Tesla que está causando tremenda controversia ahorita y es posible que lo, lo sigan viendo eh, en los noticieros en los próximos días, hoy, mañana, eh, etcétera Y conforme conforme salgan eh, salga nueva información al respecto de este accidente. Oigan, en Nueva Jersey se está ampliando ya el uso de la marihuana medicinal y ya lo ampliaron ya. A un simple dolor de cabeza, o sea que si tienes una migraña, un dolor de cabeza, órale, llégale a la marihuana. A la ansiedad y al dolor crónico. Bueno, pues ahí está. Otro de los estados que eh, donde ya la, la marihuana medicinal es legal, eh, el, estadio, eh, el estado perdón, amplió, como les repito, el, el programa de marihuana medicinal incluyendo estos dolores trastorno neurológico del síndrome de Tourette también entonces bueno pues va a ser una cantidad enorme de personas las que van a poder conseguir receta médica para pues, echarse su su churrito no bien por ellos el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy que juró eh, que juró al cargo el 6 de enero y favorece precisamente la legislación de la marihuana con fines recreativos amplió además la iniciativa para que los pacientes que están bajo tratamiento paguen menos para registrarse en el programa y que este pues tenga, este, tenga mayor éxito. ¿no? Ahí está la plantita, mira, de marihuana para todos aquellos que alguna vez lo han hecho. No estoy acusando a nadie. Este, a lo mejor lo hicieron por glaucoma, qué sé yo. Eh, en Nueva York sí eh, se aprobó esta ley precisamente en enero. Y ya, ya tiene rato porque fue en el 2010. Y fue bajo la administración del entonces demócrata John Korsing. Eh, el uso de la marihuana para fines médicos. Una de las leyes más estrictas de los 29 estados. Con, eh, con esta modalidad Entonces ahí está el, ahí está el, lo interesante de esta noticia Que como es uno de los estados con la ley más estricta al respecto Y ya están permitiendo eh, el uso también para eh, pues condiciones de migraña, ansiedad y dolor crónico Para todas las personas que, que viven en Nueva Jersey, pues bien por ellos Para los que ya viven en California Pues aún mejor, ¿no? Porque ahí ya es recreativo el asunto Y les está yendo bastante bien La pregunta es ¿Te gustaría que eh, se iniciara lo mismo aquí en Texas y que se, empe se empezara el proceso de, de legalizar la marihuana medicinal o eventualmente la, ma la marihuana con eh, intención recreativa? Este, cabe mencionar que esta ya esto ya está dejando una derrama, derrama económica en Colorado, en Washington, en California, en Nueva Jersey, en todos estos estados donde ya es legal la marihuana, inclusive nada más con aspecto... Medicinal, pues es una derrama económica importante. ¿Te gustaría que en el estado de Texas, considerando ¿no? que estamos en un estado completamente conservador y republicano, se aceptara la marihuana Dice Joe González Estoy trabajando duro para la marihuana Para que la marihuana sea legal en Texas Ándale Joel ¿De, ¿De qué manera estás trabajando tú? Cuéntame ¿Qué estás haciendo al respecto Para que la marihuana sea legal aquí en Texas? Me gustaría saber qué estás haciendo O si nada más lo dices Porque te gustaría que fuera legal eh, Jesse Mi estimado Jesse Te mando un abrazo Jesse Gracias por compartir el video eh, Patricia le dice que no No está de acuerdo con Joel I am on four, on four boards Ándale So you're serious about this, Joe. Ah, oh, ok. Si sí estás haciendo algo al respecto, en serio. Muy bien, muy interesante. Pues ya sabemos a quién acudir cuando alguien necesite un poquito de marihuana para glaucomas o para migrañas o X, etcétera, etcétera. Oigan, en el 2013 se aprobó también su uso para niños. Esto no sé si lo sabían. Con ciertas condiciones graves y tres años más tarde se amplió esta legislación para incluir también su utilización para el trastorno de estrés postraumático... Pese a que el entonces gobernador republicano Chris Christie No apoyaba este programa Bueno, pues sin duda va a seguir dando de qué hablar este Y veremos cómo funciona eso no en, en los próximos años Veremos eh, si se animan aquí en el estado de Texas Bajo la administración de nuestro actual gobernador eh, Lo dudo mucho, Greg Abbott es muy, muy, muy conservador Como ustedes saben, exageradamente republicano entonces dudo mucho que inclusive se llegue a hablar o a tocar el tema Mientras él esté todavía en la administración y como líder del estado de Texas Patricia dice Hola Roland, thank you for watching Ah, estás hablando de más. Eh, Roland también por acá Hey Roland, gracias por ver Roland Lee Rice Jr. Hi Roland, we're talking about marihuana We're talking about marihuana Que si sería bueno legalizar la marihuana medicinal aquí en eh, precisamente aquí en Estados Unidos. Déjanos tus comentarios, por favor, para saber si estás de acuerdo con que se legalice la marihuana aquí en, en Texas o no. Ahí está la cuestión. Oigan, también para todos aquellos amantes del deporte, amante del boxeo, eh, y si vieron, si llegaron a ver la, la pelea de May, uh, Mayweather con McGregor en el box, cuando McGregor se unió al, al, al boxeo, voy a leer un comentario más de Joel, dice, The Legislature. Uh, is uh, present is for legislation Oigan, este, bueno, pues les comento Que Mayweather, pues ya próximamente Podría entrar al octágono A verse las caras ahora En el mundo de Conor McGregor Ahí está lo interesante Muchos dicen eh, Que pues, recibiría una paliza, ¿no? Si este es el caso, si es el caso de Que se anima a entrarle al, al octágono Para enfrentar a Conor McGregor eh, ¿Tú qué crees? ¿Crees que tengo oportunidad? Dice Griselda Guerrero, I'm out. Ok, Griselda, what do you mean you're out? You're out? You're out watching or you're, what do you mean you're out? Este, así las cosas. Entonces, Mayweather podría entrar al octágono para enfrentarse a Connor McGregor. ¿Crees o no que tenga alguna posibilidad para entrar? Para inclusive darle un poquito de pelea a McGregor. De que se va a vender la pelea, se va a vender. ¿Por qué? Porque todos, a todos nos gusta el morbo, todos queremos ver... Qué es lo que puede hacer Mayweather en el octágono. Sabemos de sus capacidades este, como pugilista, ¿no? En el cuadrilátero. Sabemos lo que ha hecho ya en su carrera. Pero sería muy interesante verlo en el octágono. Y donde realmente. Donde realmente este, reciben golpes y se dan hasta con la cubeta si es posible. Entonces vamos a ver qué puede hacer. Qué puede hacer el buen. El buen eh, Mayweather en el octágono. Y que realmente se dé, se dé esta. Esta pelea estaría bastante bastante bueno no ver estas dos eh, deportistas eh, inclusive subió una foto ya el equipo de, de Mayweather eh, haciendo prácticamente como promoviendo no como la posibilidad donde Mayweather entra al octágono eh, y lo hacen prácticamente como retando a McGregor y diciendo que pues es una posibilidad no este McGregor inclusive McGregor inclusive respondió con un Twitter diciéndole sigue entrenando sigue entrenando y a ver qué es lo que sucede. Eh, dice por acá Roland Lee Rice, hey, it's boxing. What do you mean, hey, it's boxing? Yeah, it's it's boxing, but it's not going to be if Mayweather uh, goes to fights in UFC. Ya veremos cómo, cómo están las cosas por ahí. Bueno, pues yo ya les pasé el chisme. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Es lo que está pasando eh, ahorita en la actualidad. Eh, quiero agradecer a mis uh, patrocinadores Muchísimas gracias Y si tú tienes algún negocio Estás buscando alguna oportunidad de patrocinio eh, Bueno pues acababas de ver ahí precisamente el teléfono También les recuerdo que estamos disponibles Ya por medio de, de podcast También nos encuentras en iTunes Solamente nos tienes que buscar como Alex Hernández Sin Filtro Así estamos en iTunes Y puedes escuchar también ahí los podcasts. Puedes escuchar ahí Sin Filtro Todos los días después de esta emisión Estaremos subiendo el audio este, y bueno, agradeciendo a mis patrocinadores A FOG Digital Marketing Ellos te pueden ayudar con una página de internet Si estás buscando eh, ampliar tu presencia Tu presencia digital Bueno, pues ellos te pueden ayudar con, con todo eso eh, Muchísimas gracias Oigan, pues yo mañana, mañana regreso Pero voy a estar hablando con mi amigo Y director musical Gerardo Flores Porque se va a estar presentando nuevamente Aquí en San Antonio eh, Se presenta el 3 de abril Pero ahora lo hace con su hermana Con su hermana Laura Flores esto va a ser aquí en la ciudad de San Antonio Entonces va a estar con nosotros eh, Mañana platicándonos exactamente Sobre este espectáculo eh, Sobre qué podemos esperar, cuáles son sus proyectos Los proyectos también de, de su hermana Dice Patricia Acañedo Yes, gonna be a great fight Hopefully, hopefully it will Dice Joe González también por acá 85% of Texas legislature Is for legislation for marijuana We have to get 95% To bring it to the floor again huh? You're passionate about this, Joe ¿Te apasiona el tema? Muy bien, me gusta eso, me gusta eso, que estés haciendo algo al respecto. Eh, Luis Treviño, gracias Luis por unirte también aquí a la emisión, por favor, empiecen a compartir, no dejen de compartir este, este video. Bueno, pues les comentaba, entonces mañana voy a tener de invitado a mi amigo y director musical Gerardo Flores, que se va a estar presentando en San Antonio el próximo 3 de abril, la charla va a estar muy buena, así que no te pierdas, por favor, la emisión el día, el día de mañana. Yo me despido, les mando un abrazo a todos los que se unieron a esta breve emisión de Sin Filtro, y amenazo con regresar mañana, mañana viernes, donde estaremos hablando nuevamente Sin Filtro, sobre los temas de actualidad, todo lo que está pasando, y te agradezco siempre tu participación, les mando, Roland is in California, Alex. Oh, ok, Roland, pues un abrazo hasta California. Este, ¿en qué parte de California está, eh, está Roland? Yo nada más conozco Los Ángeles, y es lo único que conozco de California, creo. Este, me encantaría ir, por ejemplo, a San Diego, otras ciudades tan bonitas en California, y disfrutar de, de su clima y sus playas. Eh, dice Patricia, When you push share, all the names come up. Oh, ok, yeah. ya están hablando ahí de otras cosas. Oigan, pues les mando un abrazo. Yo amenazo con regresar mañana con más de, más de, más de Sin Filtro, y les prometo seguir hablando eh, aquí de todos los temas de actualidad. Les mando un abrazo, buenas tardes, feliz jueves. Chao.